0: Nächste Haltestelle,
1: Messegelände, Messe
0: Exhibition Center. Messe Exhibition Center. Diese Straßenbahnansage, die hören viele Leute, ich zum Beispiel genau einmal im Jahr und zwar dann, wenn Buchmesse ist. Immer im März auf dem neuen Messegelände findet die ja statt im Norden von Leipzig. Die Buchmesse, die ist bekanntlich drei Jahre in Folge jetzt ausgefallen durch Corona eben. In diesem Jahr gab es aber ein Ersatzprogramm und zwar die Pop-Up Buchmesse, nicht im Norden, sondern ganz im Süden von Leipzig, in Kornewitz nämlich im Werk 2. Im Vorfeld hat die ja ganz schön für Aufsehen gesorgt, war ganz schön viel in den Medien und am Wochenende hat sie jetzt stattgefunden und ist gestern zu Ende gegangen. Wir von Mephisto 97.6, wir waren natürlich vor Ort und wollen heute mal ein kleines Fazit wagen. Mein Name ist Justin Andrea, schön, dass ihr dabei seid.
2: Mephisto
0: 97.6,
3: Radio für Kaufhörer.
0: Ja, die Pop-Up-Buchmesse oder Buchmesse-Pop-Up, so heißt sie ganz offiziell, die hat einerseits, äh, wie gesagt, stattgefunden, aber das war noch nicht alles. Andererseits fand nämlich auch das jährliche Lesefestival Leipzig liest am Wochenende statt, diesmal unter dem passenden Motto Leipzig liest trotzdem. Ja, und mit mir im Studio sind jetzt meine beiden Kolleginnen Jana, Kiesaer und Miriam Wüst. Die haben sich auf beiden Veranstaltungen mal so ein paar Events rausgepickt. Hallo Jana, hallo Miri.
2: Hi Justin, Hallo.
0: Ja, erzählt vielleicht erstmal kurz, was habt ihr euch da eigentlich genau angeschaut?
2: Ja, also zu den alternativen Formaten der Buchmesse hat auch das Lese- und Kreativfestival weiterlesen gehört. Das wurde von der Moritzpastei und dem Felsenkeller durchgeführt und da habe ich mich mal umgehört.
3: Ja, also ich habe mir die Pop-up-Buchmesse am Sonntag mal angeschaut und das war eben so eine kleine alternative Buchmesse im Werk 2 in Konnewitz mit über 60 hauptsächlich kleineren Verlagen.
0: Reden wir dann vielleicht doch nochmal über die Basics auch so ein bisschen. Ähm, wann hat diese Veranstaltung jetzt konkret stattgefunden und wie war sie aufgebaut?
2: Also Weiterlesen hat letztes Wochenende stattgefunden und zwar am 19. und 20. März. Und das waren Lesungen mit sechzig Autorinnen auf vier Bühnen eben im Felsenkeller und in der Moritzbastei. Im Felsenkeller waren außerdem noch
3: zwanzig Verlage dabei. Ja, die Pop-Up-Buchmesse, die ging vom 18. bis zum 20. März und das waren eben 60 Stände und die Zeit betitelte es als Bücherbuffet und das passt eigentlich auch ganz gut, auch wie das so aufgebaut war in der Halle. Und es gab wie beim Weiterlesen eben auch einige Lesungen.
0: Mhm. Wie waren so eure Eindrücke? Wie muss man sich diese Alternativveranstaltung konkret vorstellen?
3: Ja, also die Pop-Up-Buchmesse war auf jeden Fall gut besucht und die Verlage sind eben auch sehr offen auf die BesucherInnen zugegangen. Also man kam an den Stand und die haben einen sofort angesprochen und die Bücher vorgestellt. Und ähm, ich habe dann eben auch mit ein paar BesucherInnen gesprochen und die dann mal gefragt, wie sie diese Alternative denn finden.
2: Ja, super, dass es überhaupt irgendeine Chance gibt, würde ich sagen, äh, dass man sich das mal wieder live angucken kann.
0: Wir sind extra aus Chemnitz jetzt hergekommen, na, sonst waren wir immer auf der Buchmesse, aber das ist mal eine schöne Sache, vor allen Dingen auch mal äh, diese kleineren Verlage zu sehen.
3: Ich finde ja sowieso die kleinen Verlage oft wesentlich spannender und so ist es so eine Art konzentrierte Buchbesser. Ich finde das wirklich sehr schön hier. Insgesamt schien also schon so ein gewisses Buchmesse-Feeling da zu sein. Auch die beiden Moderatoren
2: bei Weiterlesen in der moritz haben sehr positiv von der Veranstaltung berichtet. Ulf Torek war überwältigt von dem Event.
1: Wir waren sehr geflasht und noch irgendwie, zumindest ging mir das so, war es auch gerührt. Vor Beginn standen die Leute im MB-Café und... Im Felsenkeller da wollten wir rein, also da waren wir mit unseren, mit unseren Ticketvorbereitungen noch gar nicht so weit, mit unseren Bändchen und sowas.
2: Ja, das Programm und die Lesungen seien also von den BesucherInnen sehr gut angenommen worden.
0: Miri, kommen wir noch mal zu dir vielleicht. Du warst ja jetzt auf der Pop-Up-Buchmesse, hast da auch mit Verlagen gesprochen. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, das ist nicht gerade eine einfache Zeit für Sie. Wie war da so die Stimmung?
3: Ja, also die Verlage waren natürlich erstmal sehr froh, dass es dieses Jahr überhaupt wieder eine Möglichkeit gab, um sich selbst und auch ihre Bücher zu präsentieren. Und Lea Schneider vom Verlagshaus Berlin hat mir dazu auch Folgendes erzählt. Wir waren sehr, sehr traurig, als es abgesagt wurde. Und dann aber umso glücklicher, als die KollegInnen
2: diese Alternative organisiert haben. Ähm, einfach deswegen, weil Bücher, finde
3: ich, auch eine soziale Praxis sind. Also Literatur ist ja nicht nur was, womit man alleine zu Hause sitzt und liest. Sie meinte außerdem, dass es sich eben angefühlt hat wie ein Klassentreffen, weil natürlich auch die Verlage sich untereinander die letzten Jahre weniger gesehen haben. Und das war dann eben auch eine Möglichkeit, da mal wieder in Kontakt und ins Gespräch zu kommen.
0: Jetzt waren es ja vor allen Dingen kleinere Verlage, die auf der pop up buchmesse vertreten waren. Wir erinnern uns, die Absage der richtigen Buchmesse, die ging ja auch von den großen Verlagen in erster Linie aus. Ähm, die kleinen Verlage, könnten die sich vielleicht auch vorstellen, dann in den künftigen Jahren sowas ja als, als eine Art Alternative anzubieten?
3: Ja, also prinzipiell könnten sie sich das schon vorstellen. Es wurde aber auch immer von vielen Seiten betont, dass sie sich eben nicht als Konkurrenz zur großen Buchmesse verstehen. Tendenziell hätten die Verlage aber natürlich schon Lust auf eine weitere pop buchmesse Das meint auch der klett verlag
2: Also wir hoffen natürlich in erster Linie, dass es die, die richtige Messe wieder gibt. Ne? Ähm, es wäre natürlich denkbar. Es wäre schön und ähm, wenn es sowas gibt und wenn sich die Möglichkeit ergibt, warum nicht? Ne? <lacht>
0: ja, eine Alternative zur richtigen Buchmesse sozusagen, das war ja jetzt nicht nur die Buchmesse Pop-Up bzw. Pop-Up-Buchmesse, es guppt <lacht> wie gesprungen, warum wie man es jetzt sagt, ähm, das nicht nur, sondern es gab ja eben auch noch dieses Weiterlesen-Festival. Kann man das auch als so eine Art Alternative zur richtigen Buchmesse sehen, Jana?
2: Also die Idee des Kreativ- und Lesefestivals weiterlesen ist eben auch entstanden, als die Buchmesse abgesagt wurde. Allerdings betont M-Gruppe, dass es kein Ersatz zur Buchmesse darstelle.
0: So ein Event wie die Leipziger Buchmesse äh, zu ähm, reinstallieren, das ist überhaupt nicht möglich. Wir haben gesagt, wir wollen versuchen, ein bisschen die Lücke zu füllen, die die ähm, ausgefallene Buchmesse äh, gerissen hat. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft.
2: Ja, weiterlesen sei also ein voller Erfolg gewesen und habe gemeinsam mit anderen Events, wie eben auch der Pop-Up-Buchmesse, eine große Lücke schließen können.
0: Große Lücke schließen, das klingt ja ähm, nicht zuletzt so, als wäre da auch sehr viel los gewesen. Ähm, wie haben denn vielleicht auch die VeranstalterInnen, die das Ganze auf die Beine gestellt haben, wie haben die dieses Event dann wahrgenommen?
2: Ja, Ulf Torek von Weiterlesen hat zunächst einmal auch die spontan entstandene Pop-Up-Buchmesse gelobt. Trotzdem hat er eben nochmal betont, wie besonders für ihn die Veranstaltung Weiterlesen war. Die Leute seien da sehr glücklich gewesen über das vielfältige kulturelle Angebot.
0: Also das Publikum soweit ganz angetan, höre ich da raus. Wie sah es denn bei den AutorInnen aus? Die spielen ja auch immer eine große Rolle für das Gelingen oder auch Nicht-Gelingen von so einer Buchmesse.
2: Ja, auf jeden Fall. Ulf Torek hat beschrieben, wie besonders das gesamte Event besonders auch für Verlage und AutorInnen war.
0: Die
1: Sehnsucht bei den Autorinnen und Autoren war auch groß, mal wieder Leute zu sehen, mal wieder auf eine Bühne
0: zu gehen und mal wieder mit anderen Kollegen zu reden.
2: Ja, für die AutorInnen war das Event also auch ein sehr gelungenes.
0: Kommen wir dann vielleicht nochmal zu einem ganz anderen Thema, was ja leider dieser Tage nicht ausbleibt. Der Krieg in der Ukraine, der betrifft ja wirklich alle Lebensbereiche. Ich könnte mir vorstellen, jetzt bei der Pop-Up-Buchmesse hat er auch eine Rolle gespielt oder allgemein bei diesen lese am Wochenende. Habt ihr da was mitbekommen?
2: Ja, also die Auswirkungen des Angriffskriegs gegen die Ukraine waren auf den meisten Veranstaltungen natürlich sehr präsent. Beim Festival Weiterlesen zum Beispiel gab es eine Lesung zu den Wendepunkten der ukrainisch-russischen Geschichte und es war auch eine Talkrunde zum Krieg gegen die Ukraine und die europäische Kultur dabei.
3: Ja, also bei der Pop-Up-Buchmesse gab es auch Lesungen und bei einigen Ständen bei den Verlagen lagen dann eben auch zum Beispiel Flyer mit Informationen zu Spendemöglichkeiten aus.
0: Also Jana und Miriam, wir haben jetzt eine ganze Menge von euch gehört, einige Details. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem Fazit zum Schluss. Würdet ihr denn sagen, war das jetzt alles in allem ein gelungener Ersatz zu der großen Buchmesse?
3: Ja, also die pop buchmesse war natürlich nicht die große Buchmesse, die nochmal diesen aufregenden, geschäftigen Flair hat. Aber trotzdem war sie auf jeden Fall ein Besuch wert und es war spannend, auch mal so viele kleine Verlage auf einen Haufen zu gehen, weil die gehen ja dann in der großen Masse auf der äh, großen Buchmesse dann doch mal unter. Und ich fände es auf jeden Fall auch cool, wenn es so eine Alternative wieder gäbe, sollte denn die Buchmesse nochmal ausfallen. Ja, also es war auf jeden Fall sehr toll, dass so viele alternative Angebote entstanden sind.
2: Aber ein weiteres Jahr komplett ohne Buchmesse wäre natürlich auch einfach undenkbar gewesen für Leipzig als Buchstadt. Trotzdem ist die Buchmesse natürlich als solche nicht zu ersetzen und wir freuen uns wieder auf die große Buchmesse nächstes Jahr.
0: Meine Kollegin Jana Kisayer, die war auf dem Weiterlesen-Festival. Danke dir, Jana. Gerne. Und meine Kollegin Miriam Wüst, die war bei der Pop-Up-Buchmesse im Werk 2. Danke dir, Miriam. Gerne. Ja, praktisch aus dem Nichts eine alternative Buchmesse aus dem Boden zu stampfen, das ist eine ganz schöne Leistung. Einer, der es tatsächlich geschafft vollbracht hat, das ist Live Greinus vom Verlag Voland und Quist. Er hat die Buchmesse Pop-Up mit ins Leben gerufen und mit ihm habe ich mich heute Nachmittag mal unterhalten. Ich habe mich gerade mal ein bisschen durch die Medienberichte zur Pop-Up-Buchmesse gewühlt. Ähm, die Tatz schreibt zum Beispiel gelungene Selbstbehauptung. In der FATZ ist zu lesen, ähm, dass der Einfallsreichtum der Leipziger Büchermenschen zelebriert wurde. Also die Presse ist offensichtlich zufrieden. Sind Sie es auch?
1: Ja, sehr. Wir hatten auch erwartet, dass noch irgendwelche Stolpersteine auftauchen, dass noch irgendwas nicht ganz so rund läuft. Aber es war von vornherein von Anfang an alles solide. Die Stimmung war fantastisch, auch unter den Ausstellerinnen und Ausstellern. Das ist so ein Indiz, wie so eine Messe läuft. Ähm, nee, also alles rund, das, was man machen konnte, haben wir gemacht und das ist gelungen.
0: Jetzt sind die Ausstellerinnen und Aussteller die eine Sache, die Besucherinnen und Besucher, natürlich die andere. Sie werden ja wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt haben, auch am Wochenende so ein bisschen mit denen ins Gespräch zu kommen. Wie war Ihr Eindruck? Mit welchen Erwartungen sind die Leute vielleicht gekommen und sind die Erwartungen erfüllt worden, übertroffen worden vielleicht sogar? Ja
1: natürlich mit vielen gesprochen, das waren dann aber überwiegend Fachpublikum, also Kontakte, die ich kannte, die besagten Journalistinnen und Journalisten, die waren alle total begeistert. Viel mit Buchhändlern, das hat mich gefreut. Da kamen Buchhändler aus Straße und aus München, äh, aus Nordrhein-Westfalen. Das hatte ich nicht erwartet, dass wir da in die Richtung auch ausstrahlen. Die waren auch alle wahnsinnig begeistert. Äh, das fand ich gut und jetzt ähm, sozusagen der Leser, der von um die Ecke kam, nur einzelne Menschen erlebt, auch bei Lesungen und die waren auch sehr zufrieden und begeistert und haben die familiäre Atmosphäre gelobt.
0: Hm. Familiäre Atmosphäre lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es ja jetzt vor allen Dingen die Unabhängigen, die kleineren Verlage waren, die vertreten waren, nicht nur natürlich, aber gerade für die kleineren Verlage war es sicherlich auch eine Chance. Inwieweit war vielleicht auch atmosphärisch da so ein bisschen einen Unterschied zu spüren, wenn eben die ganz großen Player da nicht anwesend waren?
1: im Experiment mal durchführen. Ähm, ich glaube, das wäre auch nicht groß anders gewesen, wenn dazwischen ein Konzernverlag gestanden hätte. Wir haben ja mit Sokamp, Aufbau, Beck auch sehr große Verlage. Ne? Die sind, gehören zwar nicht zum Konzern, aber von der Reichweite her sind die ähnlich angesiedelt äh, wie die Verlage, die zu den Konzernen gehört. Ähm, wäre, glaube ich, kein großer Unterschied gewesen. Aber ähm, ja, so in dem Kreis, in dem wir jetzt unterwegs waren, kennt man sich halt eben auch. Das äh, ist dann vielleicht nochmal eine andere Atmosphäre.
0: Jetzt ja, ist ein Thema, um das man natürlich gerade nicht herumkommt, auch ähm, der Ukraine-Krieg. Hat das bei Ihnen eine Rolle gespielt? Gab es Lesungen zum Beispiel von ukrainischen Autorinnen und Autoren? Wurde das irgendwie bei anderen Veranstaltungen auch thematisiert jetzt?
1: Ja, also wir haben mit dem PEN einen eigenen Abend gemacht am Samstag äh, in der Halle D. Der ist auch gestreamt worden und den kann man auch nachträglich dann anschauen. Der war wahnsinnig interessant und ähm, immer gesagt werden natürlich keine Friedensverhandlungen in Leipzig geführt, aber das war und wird auch immer ein Ort sein, an dem die Debatten geführt werden, die dann zu irgendwas äh, führen. Nicht, dass direkt die Kriegshandlungen gestoppt werden, aber... Auch um Hintergründe, um Meinung zu verstärken, äh, dafür ist die Messe da. Und äh, also es gab ganz explizit diese Veranstaltung. Und es spielt auch immer wieder eine Rolle. Wir haben unseren eigenen Literatursalon gemacht, Fuller äh, und Quist Literatursalon von uns Erben am Donnerstag. Äh, und unser ukrainischer Autor, der da im, im Krieg ist, äh, dessen Buch haben wir zum Beispiel vorgestellt. Und äh, so viele äh, solche Aktionen gab es sicherlich an ganz vielen Stellen in der Stadt.
0: Mhm. Ein Zitat aus der Presse hätte ich jetzt noch abschließend. Ähm, viel charmanter als das übliche Geschiebe in den Glaskuppelhallen, schreibt David Hugendick ähm, auf Zeit Online. Äh, klingt ja so, als könnte die Pop-Up-Buchmesse die richtige Buchmesse geradezu ersetzen. Oder sehen Sie das anders?
1: Nee, das sehe ich anders. Also ähm, das Geschiebe mag ich. Also im Gegensatz zu David Hugendick äh, brauche ich das als Verleger, genau dieses Geschiebe, auch diese Menschenmengen. Äh, wir haben knapp 10.000 Menschen äh, auf den Lesungen und bei der Ausstellung gehabt. Und bei der regulären Buchmesse sind es um die 250.000, also eine ganz andere Dimension. Und wenn man das jetzt so vergleichen würde, wenn man dann auch diese Vielfalt an Verlagen auf, der, äh, auf so einer Pop-up haben möchte, dann müsste man 50 solcher Hallen oder 25 solcher Hallen hinstellen, wie wir sie jetzt hatten mit dem äh, Werk 2. Also das, nee, ich, ich brauche das große. Also das ist jetzt wirklich nur ein Strohfeuer gewesen. Ne? wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die große Messe zurück.
0: Also selbst wenn nächstes Jahr die große Messe möglich ist, dann wird es nicht noch mal ähm, on top noch mal eine Pop-up-Buchmesse oder dergleichen geben, zumindest nicht mit ihrem Involvement?
1: Genau, also äh, die Pop-up so, äh, wie sie gewesen ist, wird äh, so nicht stattfinden. Es sei denn, wir haben wieder irgendwie so eine Situation, dass es eigentlich gehen könnte und dann wird kurzfristig abgesagt, da kann man sich das immer noch überlegen, aber ich gehe davon aus, dass die Messe stattfindet und
0: dann wird es keine Pop-Up geben. Das sagt Live Kreinus, eine der MitinitiatorInnen der Buchmesse Pop-Up hier in Leipzig. Ja, damit sind wir am Ende von dieser Buchmesse-Folge von Radio für Kopfhörer angekommen. Das Ganze hier war natürlich nur ein sehr kleiner Einblick in ein ganz schön komplexes Thema. Wenn ihr euch für die Hintergründe von dieser ganz besonderen Buchmesse interessiert, dann kann ich euch unseren Podcast Buchmesse-Pop-Up eine trotzdem Geschichte empfehlen. Den findet ihr hier im Radio für Kopfhörer-Feed, überall da eben, wo es Podcasts gibt. Und in unserem Kulturpodcast Gretchen, da sind einfach mal die Literaturwochen jetzt ausgerufen worden. Da gibt es viele spannende Rezensionen, Interviews. Checkt den also auch sehr gerne mal aus. Meinen beiden Kolleginnen, Jana Kiesaer und Miriam Wüst, habe ich ja gerade schon gedankt. Deswegen sage ich ganz zum Schluss auch an euch nochmal herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Justin Andrehe. Ich sage ciao und auf Wiederhören.